0: Salve, salve Brasil! Bem-vindos ao podcast Talk Five! Eu sou a Preta Rara, Bebê, e esse podcast é uma reprodução do bate-papo que acontece ao vivo, todas as segundas-feiras, às 17 horas, no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá. E também não perca os episódios da série original As Five, todas as quintas no Globoplay. E agora vamos ao papo. Salve, salve Brasil! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! E ai, gente, segura a emoção, né? Porque hoje é dia de despedida o último talk five dessa temporada. Assim, prefiro dizer que o último desta temporada, né? Porque ó! Já tô aqui, bebê, contando nos dedos os dias que faltam para a próxima. Ai, que o tempo voa e que passe muito rápido, né? Então, vamos que vamos, que hoje é dia de despedida, mas é dia de surpresa boa também, né? E é dia também de fazer aquele barulho no Twitter que só vocês sabem fazer. Então, celular na mão e hashtag Talk5 no Twitter. Aliás, digita aí, hashtag 2 Trending topics já, bebê! Que nem vocês fizeram para acelerar a estreia das Five aqui no Globoplay. Prontos? Preparado? Celular na mão? Então bora lá, bebê, porque está no ar o Talk Five! Yes, bebê, gatas e garotas! Vocês estão bem? E aí,
1: bem!
0: Maravilhosas, hein? Gostei do look de todas. Mas e aí, tão tensas? Porque
2: triste. acabou, né? né? <risos> acho que tristes. Triste, Mas a, gente né? não, a gente não pode deixar de comentar o look da preta rara também, né? Que hoje ela tá um absurdo, tá, nossa mulher. Tá, querida. rainha, a Arrasaram,
0: né, gente? Quando eu coloquei esse look aqui, eu falei, nossa, tô pronta pra conhecer os 57 países da África, bebê. <risos>
3: <risos> Ou pra comprar pão ali, ó, na esquina <risos>
0: também. Porque a gente vai, assim, comprar pão, Entendeu? <risos> Mas bem é isso. Bonita. Bem bonitas. E esse final deu saudade. Já tá batendo saudades? Já tá? Já. já sim.
4: Tá, já, já, sim. sim.
2: Tá. Ficaram
0: todas com gostinha de quero mais, né? Porque eu fiquei assim: já, meu Exatamente. Deus, como assim?
5: E curioso, Deu vontade de que vai acontecer. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Leonardo, Exatamente. pelo amor pelo amor de Deus, alguém liga pro hambúrguer e pergunta, porque a gente também quer saber, assim, o que, que vai
5: acontecer. Né? Vamos invadir aquele, aquele escritório, acessar aquele computador e, e roubar e saber o que está que escrito lá. Senão ele não vai contar, ele não conta nada.
0: Ele não conta nada. Exatamente, e Estamos vivendo um momento raro. E estamos recebendo o bem bonito do Marcos Oli, o nosso querido Miguel também conhecido como Michelle Esmeralda nos palcos e quando encheu de alegria na festa de despedida da Ellen lá na casa da Lica gente que saudade que deu essa festa não é isso Marcos seja muito ah. bem-vindo querido eu tô mega feliz estamos mega <risos> felizes né de ter você aqui no Talk Five
3: Preta muito obrigado maravilhosa eu tava muito ansioso para te conhecer Meninas, estava muito ansioso pra rever vocês Mamãe tá com
1: saudade Vem, ah, <risos>
0: <ai, risos> que Vem, Nossa, e arrasei no look, hein Arras... Quer dizer, eu arrasei no look também, mas na realidade, você arrasou no look <risos> <risos> com essa camiseta, né? Antes eu já ouvi Gente, a Tina falando que, né? Já jogou, já veio pra jogo, né? A camisa aberta, assim ah,
3: Achei eu já bem vi. Gente, Ele abriu o botão aqui, ó. Eu já vim com decote, Ana Ricari já me expôs no Twitter dizendo que eu tô solteiro, que eu tô, 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 tô colocando decote pra jogo, entendeu? Preto, eu queria saber se você pode me emprestar esse seu vestido maravilhoso. Quer pra eu ir ali buscar um pão? Quer pra eu só ir é me divertir? Isso. Em todos os rolês, eu acho que eu, eu queria ir com esse look, tomar a vacina. Eu queria saber se você pode me emprestar. <risos>
0: Já tá Zona. emprestado, Zona. já tá emprestado esse look, empresta pra você <risos> sim. Mas bora lá. Me conte, melhor amigo da Keila. Você vai pegar na mão dessa moça para levar ela pros palcos dos musicais? Mega talentosa, gente. E aí?
3: Sim, claro. Miguel e, e Michelle, né? Eles são uma fada madrinha de Keila Maria. Antes ele pegava no pé, agora ele pega pela mão. E leva ela até os palcos, né? Eu acho que ele apresenta ao um mundo que ela não quer... Ela resiste, né? Mas ele sabe que ela tem potencial. Por isso que ele insiste no, no talento dela, né?
0: Exatamente. E aí, Gabi? Será que a Keila vai investir de vez nesse ramo artístico? Porque é algo que ela gosta, né? E dá pra ver o brilho nos olha, no olhar dela, né? Quando ela fala sobre a carreira, enfim. O que você acha?
5: É cara, eu acho que ela vendeu um sofá eu acho que ela tá afim mesmo, assim ela não tem mais onde assistir a televisão dela daqui a pouco, não sei vende <risos> a geladeira vende fogão vende a criança. eu espero que ela não tenha que pelo amor de Deus, não vendo criança, né? Eu sei que ela não tem que chegar ao ponto de vender o pinico, né? Mas. Gente, tá vende uma
3: das vives. Vende o
0: Samuel. É, vende o Samuel. Vende, é, vem Samuel. vende, vende
3: uma das vives. Vende a Ana, vende, vende a Tina. Vende Coleco. a Tina, que ninguém vai sentir o que Olha, a
0: ele já chega a como, Brasil? E Marcos, me conta. Marcos, me conta, como que foi a preparação da Michelle Esmeralda, né? Porque tem todo um close ali, né? Tem todo um trabalho. Como que foi essa Sim. preparação?
3: Olha, Preta, assim que eu fiquei sabendo que eu daria a vida a Michelle, eu fui buscar alguns meios, assim, além de assistir conteúdos, drags, referências. Eu fui fazer aulas de estileto, fiz aulas também de lip sync. Porque eu nunca, eu não sou uma drag, né? Assim, eu nunca me montei, eu nunca, nunca me montei. Aí quando veio a Michelle, eu fiquei tipo. Vai ser um grande desafio e mas fazendo essas aulas elas foram me deixando mais mais confortável para o papel sabe e enfim e a troca com o Gabi também enfim me deixou super animado e, e seguro sabe para contracenar com ela e com todo mundo
0: sim e dá para ver que você se divertiu, né a, com a gravação, com essa montação, já que foi a sua primeira drag, né? Espero que venham muitas, porque olha só, eu vi lá no hum. Twitter o povo falando como assim, é a primeira vez? Ele, ele nunca fez, Sim. como assim? E aí?
3: Sim! Ó, oh, tá rolando até é, imagens aí, né? como
0: ele era bom.
6: Eu
3: nunca montei. É, e aí, assim, é muito louco porque a gente foi construindo a Michelle, né? Durante o processo de preparação. E aí, as meninas ficavam, tipo, a gente chegava com várias... Olha essa lei, isso. elas ficavam... Ah, Cortei o cabelo, eu Eu Olha essa roupa, elas ficavam... é isso? A gente ficava se mandando, sabe? Tipo, ficava mandando no grupo, gente! prova de figurino, não sei o quê. Então, foi uma coisa em, em conjunto, sabe? Isso foi muito legal, porque a Michelle a foi sendo apresentada, sabe? Tanto pra mim quanto pra elas, assim. Então, isso foi, esse processo foi incrível. Nossa, foi... Sim. Vou levar pra vida, assim.
0: Ai, que demais. E como que foi a sua interação com a Gabi? Porque também... É, aparece em cena, né? Essa interação, essa intimidade, essa troca de vocês dois. Ficou muito bonito, assim. Todas as cenas que pareciam os dois, tava, era explícito, né? Tipo, cara, eles devem serem melhores <risos> amigos, se conhecem há muito tempo. Eu aqui sempre falo na minha visão de telespectadora, né? Então, como que foi essa interação <risos> com a Gabi?
3: Ah, foi amor à vídeo. primeira vista. Olha aí. <risos> muito ah lá,
5: umas a gente se conecta a se conectou, né, Marcos? A gente se conectou muito, muito. foi uma, um encontro, eu digo que foi um encontro cósmico, assim. A gente se dá muito bem, a gente funciona muito bem juntos. Esse vídeo é muito engraçado, né? A gente tava dançando, porque <risos> não conseguiam ficar paradas as queridas. E a gente tava na escola de dança, um chão de linóleo e um espelho na nossa frente, vamos fazer o quê? Vamos dançar! <risos> E aí, Exatamente. a gente cantar tá, coreografia, pá pá, pá dança pra cá. Aí chegaram aquelas meninas ali que fazia uh, elenco de apoio, figuração, que eram bailarinas pra fazer a cena. Chegaram pra gente e perguntaram assim, essa é a coreografia da cena? Essa é a coreografia. Afavorada, a gente que fugir, suquetecendo.
0: E a gente, não, essa é a gente que divertindo. <risos>
3: <risos> Olha sim, deixando sim. as meninas
0: em choque Marcos é isso.
3: Sim <risos> Ai, gente mas eu tenho que dizer porque tipo aí o Gabi a gente se conectou desde a preparação assim quando as pessoas dizem que é, vi, criam um vínculo né no processo de seja numa novela numa série algum projeto eu fico tipo ah será mas é, é muito real porque a gente se conectou a gente conviveu por muito tempo né durante a preparação. Mas depois é, e ficava muito claro, né? Muito nítido nas cenas, mas na vida também, cara, a gente virou muito amigo, a gente se liga sempre. E nessa quarentena, <risos> Gabriela tá ouvindo chorar, amiga, não sei o que não sei o quê. E, e o contrário e também, também a gente se ajuda muito, né? É, Olha a Michelle Esmeralda aí. É, e...
0: Imagina. Acabamos de, preta, de ter visas na imagem. Fala, Gabriela. É
5: quarentena? <risos>
0: Isso, que que gente, que é, é o né, drama acontecer? em pessoa. Tá pronto A outra série. Da... Chorando um <risos> por outro. Exatamente. E Gabi, uma coisa que eu queria saber aí, né, sobre esse namorado, né, da Keila, mega conservador. Gente, não tá ornando. E aí? Você acha que vai dar certo essa relação? Ai,
5: gente, é complicado, assim. Eu acho que uh, se eles se gostam de verdade eles têm que dar uma chance, porque assim, não é sempre que todo mundo vai pensar as mesmas coisas, acreditar nas mesmas coisas, eu acho que as pessoas são capazes de mudar, são capazes de evoluir, se ela gosta de verdade dele, ela pode contribuir para ter mais uma pessoa mais legal no mundo, então eu, eu acredito, mas assim, tem que ver o quanto ela tá disposta a isso, porque é aquilo, tipo, ela vai virar... Uh, Vai pegar macho pra criar, tipo, ela já tem um filho, sabe? Uhum. Vai pegar outro menino pra criar e ficar ensinando como é que ele tem que se portar pra deixar de ser machista, aí
0: Nossa, é tem que amar é muito, né? Tem que amar muito pra estar tá nessa disposição aí. Tem que valer muito a pena o oh boy pra estar tá toda nessa, nessa disposição, nessa pedagogia aí, né? Olha, não sei se é. vale a pena, mas vamos aguardar agora pra ver, né? Mas Marcos, eu assisti um vídeo que eu dei tanta risada. A gente vai passar, a gente vai soltar esse vídeo agora foi difícil é, vestir aquela meia calça o que que tava acontecendo ali
2: gente olha isso
3: marquinhos ai
2: gente marquinhos, gente.
6: gente. Eu, sou, eu, sofri muito, eu sofri muito eu
3: sofri muito que saudade de todo mundo não, ah. é porque com as unhas com as unhas eu não conseguia é, é... gente ah. mulheres parabéns, sério, eu queria Entendo. muito é, ter essa agilidade <risos> E aí, com as unhas, eu arranhava toda a meia. E aí, coscava na pulseira. E a peruca ficava torta. E Marquinhos sempre me ajudava a colocar a meia. Só que era uma luta, né, pra subir. Porque é uma perna quase de um metro e meio, né? E eu ficava... Ai, mamãe, força, ah. E uma perna ah, musculosa, nossa. né,
2: Marcos?
0: Olha
5: lá, Sim,
2: a Marcos, que nem Me contaram essa... Não, é sério, me contaram essa semana que a Beyoncé também precisa de ajuda pra botar. E ela bota, tipo, umas oito meia-calças. Porque gente, ela, a perna dela é tão forte que a, a meia vai estourando, né, tipo... a Não, ao, mas ao, é uma meia especial, dançando. gente. E a... Então, mas me falaram que ela bota mais de uma, né. Porque vai rasgando, que assim. Tem como a compressão, é. é uma meia que... É. é exato
3: Segundo, e é, segunda aí eu fiquei
2: lembrando Marcos então, de Bielsena Marcos, Marcos
0: de Bioncena Marcos de olha, Bioncena. Aqui, sim, bem, sim, eu vejo, eu vejo isso <risos> se bem que se eu for colocar uma meia calça eu também preciso de ajuda, né Brasil? porque aqui ó é 5 centímetros de unha entendeu? tudo pelo lacre então eu entendo agora essa sua ajuda aí <risos> mas gente, Obrigado, ó, gente, né? eu quero saber das meninas o que que as Bom, o que, que as fives diriam pra esse Samuel aí, né, gente? Pra todos como ele, que, é, que são aí mega preconceituosos. Fala aí, Ana, que já tá fazendo careta. É, que a, Tina,
2: a Tina diria que ele vai tomar outra garrafada, né? Se ele não tomar atento. E então, a Ana? Acho que a Ana falaria o quê? Aí. Quero saber da Quero Ana. Que tomar uma garrafada M também. Não vem esconder Ana das personagens, não,
0: entendeu? Eu não falei
5: Tina, eu falei não, Ana. Ana.
2: diria... <risos> Não, a Tina diria que ele vai tomar a garrafada. Ah. A Ana diria que ele vai tomar a garrafada e daria um aviso assim, que acho que a Ana diria assim, que ó, mulher nenhuma tem que ser centro de reabilitação para homem nenhum. Mulher nenhuma tem obrigação de ser escolinha para homem nenhum. Acho que a Ana diria isso assim, para ele estudar sozinho, buscar informação, né? Acho que eu diria isso.
0: E aí, Daphne? E você? Ah,
6: Preta, eu acho que é um pouco o que a Gabi falou, assim, é... tem que ver o quanto a Keila está disposta, mas eu acho também que é muito importante, assim, qual é a chance dele se relacionar com uma pessoa fora da bolha dele, né? Ali com a Keila, ele vai aprender demais, porque a Keila é uma pessoa diversas, que, diversa, que tem uma, amigas diversas, então ela vai trazer o Samuel para esse universo. Mas é o que a Gabi falou, né, amiga? Tem que ver o quanto que ela vai estar tá disposta a, a educá-lo, assim, né? Porque eu acho que não é fácil, mas a gente tá tendo que educar tantos homens por aí, né? Então, acho que... Cansa. É, é um processo, é um processo, tem que ver... Mas Esse é importante, vale eu ter, acho né? que é importante essa mistura de bolhas ali eu acho que é, que é
0: muito bom E aí, Gabi? Gabi já tinha respondido naquela, né? <risos> tem é, algo a acrescentar? É isso, tipo, é
5: acho isso. que não eu acho que, que, é, que ela tem que seguir o coração dela e se não fizer sentido se ela estiver sofrendo mais do que ela está aproveitando essa relação pula fora, minha filha
0: Tá cheio de
1: homem aí. É não isso.
0: É e aí, Nani? Uhum. Que já, já tá indo,
1: já. Eu tô indo do tweet, <risos> concordando com a Ana, eles falando que ele merece uma outra garrafada na segunda temporada.
0: Ah, <risos> eu também concordo. A, garrafa, a garrafada dizer... certeira. <risos> Fala, Nani. É, eu
1: queria dizer que eu não concordo, mas... É... <risos> É, elas falaram tudo, né? Vamos ver se ela tá disposta. Eu e Ellen, acho que a gente, não sei se a gente já tá disposta, não. Assim, é muito trampo, né? Mas... é a critério de Keila aí.
0: É isso. E você, Manu?
4: Preta, eu acho que se eu tivesse com energia, eu tentaria conversar. E eu <risos> perguntaria pra ele é, o que é ser homem pra ele. Uau! E ver o, que, que, o que, que desenrola daí. Tentar dialogar a partir
2: disso. Eita, Brasil! Maravilha. Já Nossa, joga! Não sabe brincar! Não sabe brincar! Já, Já, sabe chega, brincar. Na,
0: na, Já chega na, na voadora! <risos> na voadora clássica, assim, ela só joga uma frase e o boy que se, o boy que se lasque, né? Pra ficar pensando. Ele é isso. Que Ele que reflita. E, Marcos, o que, que você espera pro seu personagem aí, Miguel? Esmeralda?
3: Olha, eu espero... Ah, eu só queria só responder a pergunta. Só Sim. responder, complementar o que as meninas disseram. Sim. É, rapidinho. É porque eu acho que... Eu diria aí o que lute, tipo... Eu que lute não, você que lute, né, Samuel? Porque acho que a Michelle já deixa muito, muito claro, né? O homem hétero é um ser limitado. O mundo mimou demais eles. Então, tipo, gato, não é ela que vai te ensinar a ser menos... Preconceituoso, racista, machista, homofóbico. É você que tem que tentar se desconstruir. Ela já tá tipo lá na frente. Agora, se você quiser atingir o alvo, meu querido, você que lute. Boa noite.
2: Corre atrás, meu. Corre, meu. corre atrás.
6: É E é, né? é o texto que ele fala é muito bom, né? Esse texto, né, Marcos? É muito legal, é. né? Muito é muito. Ele é direto e reto, né?
3: exatamente, é, muito... é uma crítica eu, eu muito gosto... bem construída em uma frase né Sim.
5: e eu gosto que é, é o Miguel que traz essa reflexão de uma maneira naturalizante eu já sei que isso acontece sabe quantas vezes o Miguel e Michelle Michele já não deve ter passado por essa situação então ele meio que, a, a parece naquele momento estar tá mais puta que ele, né mas é porque é isso tipo ele já passou tantas vezes por isso que já tá naturalizado, infelizmente. Sim. É isso. É, né, amigo? Sim. Total,
3: sim.
0: É isso.
5: É,
3: e respondendo o que eu espero pra Miguel isso. e Michele, é que, enfim, seja incrível a segunda temporada, que ele esteja lá brilhando, e que ele esteja com, com Tina, com Lika, com Ellen, com Benê, com todas elas também. Um amor. Um amor para Miguel e Michelle Esmeralda Mb? talvez vez. Já inventaram um tour que a gente Mar... não sabe de onde saiu. Sensacional, Marcos. <risos> muito Ana obrigada. Ana Rícaro, ninguém sabe de
6: onde saiu. Não Ana foi eu, gente.
3: Não. É Rícaro, sim. Olha ela. Tudo batendo na minha cara.
0: conta, gente.
3: Que isso. É isso mesmo.
0: Bom, Marcos. Muito obrigada por sua participação incrível aqui. Cuxinha mais ah. preencheu aqui o nosso espaço com a sua alegria, com a sua beleza. É, a gente tá todo mundo aqui mandando mil beijos para você, esperando a nossa vez da vacina, né? a gente poder se encontrar ao vivo. Muito obrigada, você foi incrível. Aqui, Imagina, Marcos. Meninas, Oi. você se brilhou também.
1: Ai, ah, queijo, um Marcos. Marcos. Que ele fala que uma estrela tá nascendo pra Keila, e a Keila é uma estrela, mas que você também é uma estrela e que nós, nós somos muito privilegiados de ter tido Michelle e Miguel nessa temporada, viu? Eu Que ah. linda!
3: Ah. Que
2: Lindo! Ah, lindo. Falou tudo.
3: <risos> lindo. Mas estrela tá nascendo,
2: viu, Marcos? E Eu quero Eu mais cena. Tá. Eu quero mais cena de. Pre... Mim.
6: Desculpa, amiga. Eu quero mais cenas de Miguel com as outras five. Porque quando a gente fazia improvisação, era muito engraçado quando a Benet encontrava com ele. Porque era, assim universos tão diferentes. Então, segunda temporada, Cal, por favor,
1: escreve uma cena pra gente.
3: A gente fez uma cena, a gente fez uma cena, a gente montando a Benê, tipo, ela de drag. É a é gente verdade? fez essa cena na preparação. Era muito bom. Desfilando. Ah, que... Cal, sim, sim, jogamos, Cal, jogamos.
6: <risos> jogamos, jogamos, jogamos. É muito ele, obrigado, jogando,
3: meninas. Vai. Muita saudade. Preta, muito obrigado, grande prazer te conhecer, maravilhosa. Espero que nos conheçamos ao vivo já, já.
0: Sim, eu que agradeço. Olha, Cal, você tá anotando tudo, né? Fica com seu caderninho aí, ó, porque a gente tá aqui falando as coisas aí. <risos> tchau, tudo de bom um grande beijo, beijo. tchau gente beijo. Tchau. Beijo. beijo
4: lindo, fica bem tchau.
0: beijo eita Brasil, muitas emoções né? nesse nosso último programa eu gosto muito da Benê porque o que ela tem vontade de fazer, ela vai e faz e voltou lá e falou pro boy, entendeu? Porque parece que o Nen, quando ele falou assim de, de transar com outras pessoas, eu não senti muita firmeza, né? Parece que ele falou, jogou algo ali achando que ela não ia. Aí ela foi, voltou e gostou e falou pra ele que gostou. Bom, Daphne, você também se surpreendeu com esse final? Quer dizer, não é, ainda não é o final, né? Mas com essa parte final aí desse episódio...
6: Ah, eu, eu me surpreendi. Eu me surpreendi com a Benê desde o primeiro <risos> capítulo, quando eu li. Eu falei, meu Deus, Carl, como assim? Como que a gente vai fazer isso com a Benê agora? Que fase é essa que ela tá? Como que eu vou fazer isso? É, eu tinha... Fiquei pensando muito como que seria esse salto, né? Esse crescimento da Benê. Da, da malhação, onde ela era muito mais inocente, ela ainda não tinha muita vivência... Ela começou a ter amigos, né, as, as meninas foram as primeiras amigas dela, então... E depois disso ela foi pro mundo, ela fez uma faculdade, ela namorou com o Guto seis anos, então... Ela tá diferente, ela tá em outro lugar, né, ela tá disposta a experimentar as coisas que ela quer viver, né, ela vai atrás, isso é muito legal. E a, e a Benê é muito literal, né, o Nem falou para ela, tipo, eu acho que você podia fazer isso, ela entendeu como realmente uma coisa, tipo, é verdade, pode ser uma experiência boa... Ela é muito literal nas coisas que ela ouve, ela, ela tem essa, mane essa visão, né? Então, eu acho que ele não esperava, né? Ele falou meio como a gente <risos> fala, né? Ah, vai lá, que eu tô fazer isso. Ah, tá, vai lá, que eu não quero nem saber. E daí, quando viu, ela foi, voltou, falou, olha, eu fiz, mas eu tenho uma ideia, pode ser muito boa. E vamos ver, eu achei maravilhoso esse final, porque, gente... É, eu tô muito curiosa, pessoal. Eu, eu queria ser uma mosquinha pra ter uma continuação ali. O que, que ela vai propor? Tipo, será que ela vai propor para ele pra, pro nem ver eles transando? Ou será que eles vão transar todo mundo junto? Como é que vai ser isso, Cal? Como é que você <risos> deixa a gente assim, Cal? Hambúrguer? É, né? né? deixa a gente <risos> então, assim sem saber.
2: Um né?
0: E outra coisa, né? Bene... A dona Benedita tá querendo roubar a coroa da Tina no Trisal, né? <risos> Maravilhosa! Gente, realmente, eu não esperava, Gente. não. Gente! Quando eu vi isso, eu falei... Será que o Berninha Deus? vai
6: conseguir ter um Trisal? Eu não sei, é uma dedicação, ela vai...
0: Ah, mas ela Nossa, é toda organizada. É, 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 é ela é mega é organizada. Eu, eu, ela e, vai não. colocar um para sentar para ficar assistindo, entendeu? A ah, louca, né? <risos> Já tô aqui, e ó. Organizando ela vai fazer ó, uma dando uma aula. de dias, tá organizada.
2: Assim, <risos> Exatamente, é, Ana.
0: Cada um. É muita cara da beleza. Talvez
6: ela consiga mais que qualquer uma, né? Fazer uh -huh. parte
0: dos tudo bem. Certo. E que ah, certo. de repente hum. rola até cena de casamento muito bom. do Trisal. ah louca a gente já fica.
1: <risos> Asfix.
0: Viajando mais ah, tarde, muito bom. E quais os próximos passos da Benê? O que você acha? O que que você acha? O que que você espera também? Já que o Cal né tá aí com o caderninho anotando tudo, vai que. <risos> <risos>
6: ah, Preto, eu acho que eu acho que seria muito legal mostrar. É, como que a Benê é no trabalho dela, nessa questão da música como que ela é naquela igreja, com aquele padre, né, tipo como, como que ela se comporta naquele trabalho eu acho que seria muito legal mostrar um pouco desse lado da... da que é muito importante, eu acho, que de ser falado, porque é muito importante mostrar que as pessoas que estão no espectro autista, eles estão no mercado de trabalho, estão, tra estão fazendo as coisas, sabe? Estão indo atrás dos seus sonhos. Então, eu queria muito que mostrasse esse lado na próxima temporada, assim, de desses desafios. Será que ela vai... Como que é, como que é uma aula com a Benê, né? Teve, a gente teve uma, um pequeno momento ali dela né, ensinando, né um clipe que foi muito legal, ela ensinando várias pessoas mas como que é realmente, como que ela é como professora, como que é essa vida para ela dentro do mercado de trabalho? Eu acho que seria interessante tratar isso, porque é uma coisa, da, é uma parte da vida adulta, né? O trabalho, é, eu acho que talvez seja um grande assunto também ali do... Já, já foi bastante desse, né? Mas de uma segunda, temporada, eu acho que pode, pode entrar bem ali para todas elas, né?
0: Muito bom! Também sigo, sigo nesse caminho aí, querendo saber da Dona Benedita. <risos> Ai, olha os é. olhos brilhando da Nani. <risos>
1: Ainda bem... Que motiva!
0: Nossa, muito, né, gata? Eu nunca vi uma cena como essa na TV brasileira, cara. Tipo, quando eu assisti assim, foi litros e litros. É, de, de se emocionar mesmo, né? Porque é uma cena de duas mulheres pretas e uma defendendo a tese de mestrado. Tipo, eu não lembro de alguma cena nem perto, nem parecida como esta como está sendo essa emoção Nani? Aqui é o nosso espaço, é para isso mesmo
1: ai gente eu sou chorona é é muito emocionante porque eu realmente não me lembro de ter tido essa referência né? e Ixi, será que eu consigo falar? <risos> consegue, amiga
2: cadê? Tava tendo tempo amiga, esse espaço é seu. Olha é só, é.
0: Nani, então espera aí, acho que eu vou trazer uma pessoa para te ajudar.
1: Meu
2: Deus, quem? ela direto de Portugal,
7: bebê, Jesus tom,
0: maravilhosa.
7: <risos> 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 tô chorando já. Então não sei quanto se eu posso te ajudar, mas tô aqui.
0: Seja muito bem-vinda, Jesus tom, a gente está muito feliz. Ah, é uma surpresa para as meninas, elas não sabiam que você entraria aqui ao vivo com a sua beleza e encantamento. Que momento, né, Nani?
1: Tem palavras, Jesus, o tom, que saudades de você. Oh, amor, saudades.
7: Estou vibrando com cada um de vocês. Eu assisti de perto tudo o que vocês conquistaram. Me senti muito parte desse processo tudo. E, nossa, eu tô chorando, real, muito... <risos> mas é muito emocionante. Eu sinto muito, muito, muito feliz com tudo que a gente conseguiu fazer. E essa cena é, foi é, impressionante, incrível. Muita emoção,
0: né? Olha só, Gesuton é, e Nani, tem uma frase que a Kiara fala que né, é, fez a gente ficar muito emocionada. Vou até ler aqui. Nunca é suficiente para pessoas como nós. Como que essa frase da Kiara bateu em vocês, Nani e Jesus
1: Nossa, hum. essa cena deixa a gente muito emotivas também, emocionadas um dia, porque é uma triste realidade, né? Acho que não só no Brasil, mas no mundo, quando você pensa que separa a gente das grandes conquistas da academia e dos grandes. É, lugares de poder, de grandes organizações, de, de, de oportunidades muito boas, é desigualdade de oportunidade. A capacidade tá aí e, e eu acho que, acho não, no vocabulário do nosso povo não existe a palavra desistir. Nós somos é, muito persistentes, nós somos muito guerreiros e nós somos muito capazes. Então, quando você vê, a Jesus Tom ali com a Kiara, é falando de uma forma mais dura com a Ellen, é porque ela sabe que vão cobrar. Às vezes a gente tem que realmente... Às vezes não. Sempre nós somos cobradas duas vezes mais que outras pessoas para sermos melhores, para fazermos mais. Isso cansa. Isso cansa. Mas Sim. quando a Ellen olha para a e fala tem que ser suficiente, é porque a Ellen também está lutando e falando é, não pode ser assim para sempre. Nós somos muito bons e a gente merece ser olhado só por ser quem somos. E olha, olha pra mim, eu também sou capaz como você, Kiara. E a gente tá aqui, nós duas, e a gente vai abrir caminho pra mim. Mas um monte de gente não pode ser assim. Isso é injusto, é desigual, é desumano. E nós somos capazes, tão capazes. E a gente não vai desistir. Então, quando ela fala isso, acho que algumas pessoas tiveram a interpretação de que ela fosse muito dura e viu isso de uma forma negativa mas é, isso é o que acontece, né Jesus Tom, com a gente, acho que as nossas famílias, a nossa comunidade já fala pra gente isso desde que a gente cresce já vem falando, olha você não pode errar, olha você tem que estar tá certo, você tem que dar o seu melhor isso é muito exaustivo mas a gente tá <risos> por mais que o sistema tente esmagar os nossos sonhos a gente tá sonhando e a gente vai chegar lá, a Ellen chegou, a Ellen é destranda no MIT e ela me inspirou a sonhar. Então, se a gente tiver conseguido inspirar outras pessoas, outros jovens a sonhar, eu acredito muito que a gente vai chegar cada vez mais longe.
0: <risos> Exatamente, que bom. E Jesus Tom, como que foi a sua participação em As Five? Porque assim, eu sou muito fã do seu trabalho como cantora. Ai, e aí quando eu vi, a cena, eu falei, não, peraí, aí, não, calma aí, gente. Je Jesus Tom atuando e dessa forma maravilhosa. Então foi uma surpresa também, com certeza para mim e para o público. Então como que foi essa sua participação nas Five?
7: Então, vou começar a falar que eu sou fã de você, Preta. Você é maravilhosa, assim, Brasil? incrível. Calma. Eu adoro. <risos> Por favor. super maravilhosa uh, mas realmente essa foi uma benção que eu posso dizer de poder participar de uma série tão sensata tão relevante com tantos uh, motivos para nos alegrar em, em dias que a gente vive hoje então, foi, foi uma experiência maravilhosa, Não, é, foi uma coisa que eu vou guardar comigo para sempre, de verdade. Um, trabalhando com pessoas, é, realmente as minhas cenas foram todas com a Edilane. Uh, e a gente teve uma troca inacreditável, a gente brincou muito, as pessoas brincaram que eu era muito malvada também, como o Esla também falou, <risos> mas pois, é, a gente estava falando sobre coisas muito sérias, né e a gente se orgulhou de poder uh, apresentar essas verdades, essa realidade que, que a gente vive um, todo dia no Brasil, e apresentar para o público porque eu achei que esses assuntos sobre representatividade e realmente se, se, se colocar nos lugares e não uh, ter medo de alcançar coisas é, que pessoas não iam acreditar em você né eu acho eu achei essa foi incrível e eu me enxerguei muito nela eu acho que a Isla também se chegou muito nela e a gente estava Todo mundo torcendo para ela, para as coisas irem certas. E a Kiara também, né, através de toda aquela pressão também, acredita muito nela. Então, foi uma experiência muito envolvente, sabe? Não foi um, uma coisa que você conseguia entrar e sair. É uma coisa você entra, mas fica dentro de você para sempre. Então, foi inacreditável. Exatamente, Gesutão,
0: porque também é uma história nossa, né? Acho que por isso que tem essa Sim. aproximação, né, porque é algo nosso ali, então eu vejo que eu assistindo mistura o real com a ficção, porque a ficção é real, real às vezes parece ficção, então dá, eu fico imaginando essa, essa emoção para vocês de ler aquele roteiro e falar
7: uau, é isso mesmo que vai acontecer, Brasil. Tem uns mil exemplos e situações quando pessoas talvez olham nossa cara e não acreditam, e a gente tem que se gerenciar, né? Nossos próprios medos, mas lançar no, no meio do desafio e, e, e ter nossas dúvidas, mas ao mesmo tempo, né, vencer no final do dia, e é emocionante, e eu, eu, eu me orgulhei muito de fazer parte dessa história, que as pessoas podem ver nossas caras e e ver como foi difícil, mas no final deu certo. Um, é isso, um. né?
0: É isso porque também não somos só dores, né somos conquistas, então foi uma cena muito bonita porque é algo ali que tá, é a conquista. Conseguiu no final, deu certo. Mas Jesus, então, eu queria saber um é pouco mais... É uma esperança. Mais... Como, Nani? Desculpa. Pode falar.
1: <risos> não, eu quis dizer que é a nossa esperança, né? A nossa esperança que Exato. isso seja, essa alegria seja cada vez maior e cada vez mais mostrada, né?
0: Exato. E Jesus, Tom, como que foi a sua jornada? Minha jornada na
7: vida? Nossa, quanto tempo que a gente tem? <risos>
0: De uma é forma assim, <risos> rapidinha. <risos> pincelada para as pessoas
7: irem procurar na internet, conhecer seu trabalho, Isso, as que não sabem. <risos> mas eu nasci, nasci em Londres, em um bairro super humilde, eu uh, apostei muito na educação. Eu estudei muito, eu me vi muito na Ellen, porque eu estudei pra caramba, eu estudei muito. E eu cheguei uh, na Universidade de Oxford, estudei lá ciências, e depois me lancei para os Estados Unidos. Eu fui para George Washington University, no, em, em, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. Então, eu estava também quanto ela num no novo mundo, me jogando e entendendo o que, que é certo preta nos Estados Unidos, que é uma realidade muito forte e depois desses estudos todos, tinha uma temporada no Peru estudando também me decidi que eu eu queria viver da música então eu tinha ouvido falar do Brasil através de algumas amigas e tal, e pareceu um lugar maravilhoso, meio mágico, meio místico, meio incrível e decidi que eu queria me mudar para lá, então soltei, joguei na vida e coloquei os estudos do lado. Imagina um Melan daqui, sei lá, cinco anos que você se, se, se descansa, que não quer mais estudar e quer mudar para o Japão, não sei o quê. E aí eu decidi mudar para o Brasil, comecei a cantar nas ruas e aí as coisas aconteceram para mim. A Luciana Huck me descobriu cantando e comecei a fazer discos e turnês de torneios. Use, uh, aparecer e foi isso, minha vida na música. E agora hoje eu tô com
0: vocês. Sim, maravilhosa! Uhum. <risos> e meninas, vocês têm alguma coisa para ah, falar, para perguntada para Jesus? Tom, Ana, Daphne, Gabi,
2: Manu? Eu queria um, complementar uma coisa. Eu, eu tô lendo um livro essa semana, que é da Winnie Bueno, que é uma mulher assim, que é inspiradora. Quem não conhece, conheça a Winnie Bueno, porque é uma mulher, uma ativista, mulher negra, teórica, acadêmica, maravilhosa. E que tá na internet, está presente assim, sempre na internet, falando coisas muito pertinentes. E eu fui ler o livro dela, que fala sobre a Patrícia Hill Collins, que é uma Mulher teórica fala sobre o feminismo negro. E ela fala muito no início do livro sobre a importância de terem mulheres negras na, na academia. E sobre... É, eu lembrei muito da Ellen e eu me emocionei lendo o início desse livro porque fala muito sobre a, essa solidão, assim, né? Que muitas mulheres negras na academia acabam se sentindo por se sentirem as únicas, né? E o quanto hum. talvez... A Kiara deve ter sentido isso e o quanto a Ellen, de certa maneira, ali, apesar de ter orientadora negra, que já é um diferencial, né? Já é um, um avanço, mas ela deve ter sentido um pouco essa solidão. Então, é um livro que eu acho que eu recomendo para todo mundo. Ele se chama Imagens de Controle, é da Winnie Bueno. E, mas eu acho que esse, ler esse livro e assistir essa cena da Ellen com a com a Kiara, me dá esperança de que temos mulheres incríveis, é, criando saberes, criando resistência, é, falando de si e tendo autonomia para falar o que elas são. E eu estava eu aqui emocionada, porque a gente está aqui com três mulheres negras. Que são fodas, entendeu? E que são diferentes. E eu acho que isso é muito importante a gente mostrar essa pluralidade, né? Porque as pessoas têm essa noção de que é uma coisa só e não é. Vocês são plurais, vocês são diversas e vocês são fodas. E eu nem precisava estar aqui falando isso para vocês, porque vocês, só de estarem aqui, vocês já sabem que vocês são, entendeu? <risos> então, mas eu, eu queria só complementar aqui, Jesus Tom, que o Cal te mandou um super beijo. E ele agradece, agradeceu pelo seu talento e dedicação. E ele disse uhum. que foi um privilégio da série ter você lá com a gente e eu assino embaixo, assim, foi um privilégio mesmo, você, assim, só engrandecer um trabalho que a gente tem muita paixão, muito carinho, então obrigada. Arrasou! Ai, ah, é linda!
7: foi Maravilhoso, foi incrível, uma aprendizagem e um privilégio, em todo mundo.
0: Que demais! E Nani... É, vamos lá, né? Várias emoções aqui, a cabeça tá pensando em vários processos da minha vida, me vendo em várias questões, mas aí, faça as suas, as suas apostas, né? Qual vai ser o futuro da Ellen, gente? Vai ficar no Brasil? Vai ficar nos Estados Unidos? E aí, o que, que você acha? Nani, o que Ai, a Nani acha da Ellen? <risos>
1: Ela começou, né? Só não vou poder usar a personagem pra me defender Exatamente, aqui. Exatamente, querida. Ah, eu queria que a Ellen seguisse na carreira acadêmica. É, eu queria que ela continuasse perto da Chiara, ou que ela fosse pra NASA. Eu queria ver um pouco da Ellen nesse ambiente, sabe? Nesse ambiente que a Ana tocou nesse assunto que a gente sempre fala, da solidão. Eu queria ver um pouco disso. Da Ellen ocupando esses lugares de ela falando de outras belezas e sorrisos. Eu quero mais família Rodrigues nessa segunda temporada. Eu acho que Isso, tem que ter é. tem que ter churrasco, quero. tem que ter fives em Nova York, em Boston, entendeu? A gente Sim. anda de limousine, está me... curtindo. A gente merece, é né, bar... gente? Imagina! <risos> Babado. Jesus, Tom, antes, antes de você ir, eu só queria te agradecer também, porque desde o momento que eu te vi no Projac Pensa Preta Rara, essa mulher com casaco verde-limão, umas tranças lindas, eu falei, meu Deus! É a deusa ou não é? Era uma deusa, foi uma grande parceira, linda, me ensinou muito, ah. e eu queria muito te agradecer, por porque você é uma inspiração pra gente Acho que todas nós que estamos aqui Nós somos muito, muito gratas pelo que você fala pra gente Ensina e pela sua presença Só de você estar tá aí, você já inspira a gente tá ah. Ah,
7: Não, foi incrível Realmente foi maravilhoso E eu lembro a primeira vez que eu te vi Lá no projeto <risos> também E eu falei, ela é meu Ela é minha, agora A gente vai estar juntos <risos> todos os dias com a por foram um presente e realmente não dá para realmente comparar aquela energia que a gente com que a gente vivia né todos os dias todas as cenas todas diferentes o apoio de um ao outro foi uma coisa que é realmente como eu te digo eu vou levar para a vida é, foi maravilhoso então obrigada vocês eu sou fã de cada um de vocês viu Maravilhosa. Obrigada. Beijo, <risos> beijo.
0: obrigada. Beijo. beijo, então. obrigada. beijo bem, linda. Jesus, estou um um muito beijo. obrigada pela sua participação obrigada. aqui maravilhosa. E eu estou torcendo muito. Eu espero muito que a Kiara volte na segunda temporada. Olha. Tá
7: ouvindo, Cal? Tá anotando, né? Ah, olha, eu estou querendo, estou querendo. Eu acho que está muito, muito para desenvolver essa maravilhosa história com ela e com a Kiara aparecendo nos lugares. Acho que isso é incrível.
0: Olha, que ela já deu até as deixa pro carro, só anotar, então. Yeah. <risos> Maravilhosa, muito obrigada. <risos> Bom ano pra você.
7: Obrigada, obrigada <risos> linda.
2: Obrigada, Gesutom, um beijo. Obrigada. beijo, beijo Gesutom. Prazer beijo. ter você aqui. Tchau,
5: Gesutom, um beijo. Prazer ter você aqui.
1: Beijo, parceira, obrigada.
4: Obrigada, amor. É um prazer te conhecer, Jesiton. Obrigada.
7: <risos> Meu amor. Tchau, gente. Tchau, maravilhosa.
1: Tchau. Tchau. Ai, Preta, desculpa. E obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Meu Twitter chegou uma hora que deu uma parada no último episódio, porque era tanta gente mandando mensagem enquanto tava se identificando. Que, sério, eu queria muito agradecer vocês que estão aí com a gente, de verdade. Obrigada, viu? Eu Mandei tudo para Jesiton os prints. Podem ficar tranquilos. Eba!
0: <risos> E a Tina, gente? Por que ela não reagiu? Porque é uma pessoa que desde o começo, lá, ainda lá, sem ser na série, lá também em Malhação, Viva a Diferença, é uma pessoa que reagia, né? E aí eu fiquei, gente, o que aconteceu com essa menina? Aí depois eu lembrei que ela viveu, ela viveu muitas coisas, né? Parece que não teve tempo de, de entender o luto, né? A perda da mãe... E aí, sabe, ficou tentando superar e tentando cuidar da irmã também, dando uma assistência para a irmã, que eu acho que ela não teve o momento dela ali para chorar, sabe, para entender todo esse processo. Você concorda com essa minha visão, Ana? Porque ela, Por que você acha que a Tina ficou sem reação?
2: Cara, eu concordo total, Preta. E eu, eu fico muito feliz de saber que você recebeu dessa maneira e, e vendo os comentários, né? do público que assistiu e, e viu as cenas da Tina, eu acho que… Eu fiquei feliz de todo mundo ter recebido desse jeito, porque foi mais ou menos isso que eu quis construir, assim, com essa trajetória da Tina. Porque ela teria que passar pelos cinco estágios do luto, né. Que Sim. é a negação, a raiva… Só que ela não passa por todos esses estágios. Ela se nega e fica em negação total. E ela tenta, assim, não sentir o, as dores, né, que ela deveria sentir por conta desse, desse luto, dessa morte. Só que aí ela acaba sem sentir mais nada. Então, acho que foi essa construção que eu tentei fazer ao longo da temporada, assim, dela estar tá em tanta negação, que chega uma hora que ela está completamente apática a tudo. Então, acho que esse final, assim, é um pouco sobre isso, um pouco sobre ela estar... Tá sem energia para reagir a nada Sem conseguir é, responder aquelas críticas Aquelas pessoas que estão lá E cada vez mais ela tá mergulhando nesse negócio que é ruim Ela tá num ciclo infinito ali De entrar numa numa coisa ruim, né? E ler os comentários E, e ver aqueles todos aqueles comentários depreciativos sobre ela Então acho que é um pouco esse lugar, assim e, e apatia mesmo, assim, de não ter reação, que eu acho que é um pouco... É, foi um pouco isso, assim, que eu construí dela, por conta dessa negação à morte, né?
0: Sim. Bom, gente, a gente vai dar uma pausa rapidinha, né? Pra se despedir da Gabi, que vai ter que sair agora, tá gravando novela, né? Então o horário já tá aí chegando, então se despeça, Gabi, vou sentir muita saudade de você. Mas a gente vai continuar aí, ó, conversando nas redes, hein?
5: Nossa, não fuja de mim, hein?
0: <risos> gente,
5: é, vou ter que sair, infelizmente, queria ficar com vocês até o fim. Mas o dever me chama e eu queria agradecer... Primeiro, o nosso público maravilhoso, que sem vocês a gente não, tava, não tinha feito essa série, a gente não estava aqui fazendo esse talk, e vocês são os maiores entusiastas do nosso trabalho, é para vocês que a gente está aqui. E queria agradecer o pessoal, todo o pessoal da produção, de direção, Fabrício, Desa, Re, Marcel, Wallace, Bel, todo mundo que está por trás das câmeras, que fazem Thiago, que está aqui do meu lado que fazem tudo para a gente conseguir chegar aí em vocês, fazer esse programa da maneira mais linda possível. Preta, muito obrigada por estar ocupando esse trono que é seu por direito. É uma honra ter você comandando o nosso programa. Aprendo muito com você diariamente é, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu faço parte de um projeto liderado por uma mulher tão importante, tão maravilhosa, tão significativa como você. E, meninas, muito obrigada pela parceria de sempre. É uma honra trabalhar com vocês. É um prazer. Uh, a gente sabe que esse nosso projeto ele é muito especial desde a concepção, desde a amaliação, quando a gente recebeu essas personagens nas nossas mãos, a gente sabia que a gente tinha um, uma grande história para contar e a gente contou ela da melhor maneira possível, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. E tá aí, a gente tá colhendo os frutos disso. E espero que a gente siga contando essas histórias dessas mulheres que são maravilhosas. É isso, desculpa, me estendi. Mas eu preciso ir. Beijo, abraço. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Sucesso. <risos> Tchau. Boa gravação, amiga. amiga.
0: Boa gravação. Merda,
5: amiga. Merda. Merda. Obrigada, é Ana.
0: isso. Então agora vamos, bora voltar para Ana, né? Ana queria entender também assim, ó, Ela tá a Tina, ela tá separada do Anderson, tá sem redes sociais. Quais serão os próximos caminhos dela? O que você acha?
2: É... Nossa, gente, calma lá, porque é. ou melhor, melhor ou melhor, que caminhos aqui, que ela deve seguir? Tá... <risos> Bom, vamos lá. É... Ai, eu fiquei emocionada que eu despedi da Gabi, agora tem que voltar pra Tina. Muita emoção, vamos lá. É... Eu acho. Bom, eu. eu, eu... Cara, eu, eu queria que ela se encontrasse um pouco. Porque eu acho que ela tá um pouco perdida, assim. Eu queria que ela. Que eu desejo, né? Que ela fosse fazer uma terapia, uma hambúrguer. <risos> Mas eu queria que ela fosse se cuidar, olhar um pouco pra si. É desaguar, né, porque a sensação é, que a gente tem, né, vendo assim é que ela tá se afogando afogando, afogando as águas vão, vão vindo, vão vindo vão vindo e não sai, né e, então vai dando um pouco de agonia Muito <risos> então eu acho que é, né? eu desejo pra ela que assim, na próxima temporada que ela venha com um pouco mais de compreensão terapia urgente, um pouco é, mais com é das coisas coisa que cara. ela tá vivendo é... mas também desejo que ela vá dar uns beijos na boca também, que foi ótimo fazer essas cenas da Tina mais solta que é se... sempre a Tina era muito romântica né sempre era a Tina e Anderson amo esse casal Amo é um também. Luz, segunda temporada, pode voltar com o Tini Anderson. Mas antes, deixa eles darem uma curtida. Vai lá, eles darem um rolê, assim. Um é trisal de vez em quando, né? Ali. Um trisal de vez em quando, por que não? <risos> mas eu acho que é um pouco isso, assim. Eu queria que ela entendesse, sei lá respirar um pouco, encontrar a mãe de alguma maneira para poder entender essa, essa dor, assim esse, esse luto que não veio, não veio, não veio e que precisa vir, né e desconectar um pouco das redes sociais porque, pô, tá difícil, né a menina tá muito tóxica aquela relação dela com as redes sociais né? demais, né gente, toda é, hora ali. Eu, eu
6: ia falar um eu
0: ia sim, Daphne o padrão,
6: <risos> eu ia falar isso, Ana. É, eu acho que também fica uma lição para a gente também, né? De desconectar um pouco e, e, e às vezes ver o que tá acontecendo com você, né? Porque às vezes a gente tá tão ali vendo o que tá acontecendo na internet. A gente falou até um pouco disso no último, né? Mas, só trazendo aqui, como esse é o último último mesmo, ah, meu Deus. mas para as pessoas também ficarem ligadas que, poxa, às vezes é bom parar um pouquinho e pensar um pouco no que, que você está fazendo né, para você, porque a gente viu que a Tina deu, alimentou tanto essa coisa da rede social que ela mesma se foi engolida por isso, né? Então uhum. eu acho, é. sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que a Tina vai jogar o celular dela no Tietê, é isso que ela vai
1: fazer.
6: Uau! <risos> Imaginar! É Tive essa ideia!
2: Só se for você.
6: conta aí,
2: <risos> Mas é porque é muito isso, né? Eu acho que ela tava se preocupando tanto em construir uma coisa sobre a vida dela para os outros verem. Que talvez fosse o que ela queria, né, que, que tivesse acontecendo na vida dela. E não tava, ela tava fedida. Mas aí ela quis construir esse mundo das aparências, assim. Ela ficou tão preocupada em construir isso que não construiu dentro dela, né? Exatamente. Então eu acho é. que ela precisa dar uma descansada ali, mas se voltar às redes sociais na segunda temporada eu acho que tinha que ter uma, uma participaçãozinha de preta rara Uau. ali no universo da Tina dos influencers hein, a louca, hambúrguer anota aí, Cal. olha essa tua nota, tua nota e ainda
0: passa um canetão assim ó
2: pra não esquecer e eu queria falar uma coisa muito boa, que apareceu um tweet aqui, é a Slainer até apontou, foi isso se apontou, Vários tweet, né? Vários tweets estavam. Um falou que. Um Tem falou um... que
0: a Tina que a, a precisa chorar. E depois o outro é. que apareceu aí que ela precisa beijar a Keila de novo. E eu acho
2: que eu... o. <risos> e o tweet do a Tina Precisa Chorar, eu preciso falar que criaram um Twitter uh. que tava postando todo dia. O Twitter era Atina Já Chorou Hoje. E aí todo dia eles estavam atualizando para informar se a Tina chorou hoje. Maravilhoso.
0: <risos> <Não aconteceu. risos> Muito bom. Então, segunda temporada, <risos> Cal, coloque aí muitas lágrimas da Tina, que essa menina precisa chorar. É. E aí, Manu? Ela vai que vai Ela vai que vai, né? Casa no não casa? Eu?
1: <risos> sim Já tá espertinha né? ela Já ela tá querendo escorregar
0: caso. também Você aí, no lugar da Samanta Você diria o que pra Lica? Diria sim ou Deixaria um suspense ali Pra poder ganhar um tempo Eu não fazendo bolos Igual você tá fazendo Chira. agora aí Ganhando um tempo
4: Ganhando um tempo Pra eu pensar eu, eu, falaria, eu falaria não, Preta Eu acho que é, eu, não, eu não assumiria esse compromisso com ela Porque eu acho que ela não tá pronta pra Ela não tem maturidade Pra assumir esse tipo de compromisso, sabe? Exatamente Então eu diria que não porque a Lika também ela tem mania de mudar de ideia, né,
0: cara? Tipo, fica difícil, né, falar assim para uma pessoa que toda hora tá mudando. ah eu quero, ah eu não quero. O que, que você acha disso, Manu? Uhum. Qual a sua visão para essa... É. Ela flutua, <risos> né, não sei. Manu na Berlinda. Uhum. É, Manu para. na Berlinda. Para agora. Manu. Trava,
6: Manu, trava, trava a câmera.
0: Porque olha só, ó, tem uma coisa que é eu, Preta Rara, que tô falando, tá? Vou falar até direto aqui, ó, pra um. Sou eu, Preta Rara, enquanto telespectadora que tô falando. Gente, tem algumas coisas da, 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 da personagem, da... ó, tô, fiquei até nervosa. Da Lika, que às vezes me incomoda um pouco, assim, sabe? Que foi até uma conversa que nós tivemos nos bastidores e tal... É, o quanto que, às vezes, parece um relacionamento abusivo, né? E aí, se fosse um homem, a gente ia conseguir identificar isso rapidamente, né? Então, conversando até com algumas amigas que são casais de mulheres lésbicas, elas falaram muito sobre isso, né? Que se fosse um homem, a gente ia conseguir identificar. Mas também existem é, diversos abusos em relações LGBTQI+. E aí, você acha que é, que, que é esse caminho, Manu? Porque eu achei um pouco a mais ela chegar com um gato, pedir a menina em namoro no serviço dela, cara. E aí, todo mundo já tá com o celular filmando, ou seja, o vídeo já tá bombando nos grupinhos do WhatsApp. Ou eu tô sendo a mais? Eu o que, quero... que você acha,
4: assim? Queria... Não, eu acho que o legal da série e o bonito do texto é que ele... é essa obra que tá aberta para interpretações, né? Então, eu, eu acho super válido o seu posicionamento e eu acho que é algo para refletir enquanto a gente assiste, né? É, o quanto é, algumas atitudes é, podem soar é, não levam em consideração a outra pessoa, né? A gente to, é, só está pensando em si. Então, eu acho que não é por maldade que a Lika age dessa forma, sabe? Eu acho que tem um lugar nela que, às vezes, se atropela. E nesse atropelamento não, não tem a capacidade de pensar no outro. Ou quando pensa, pensa de uma forma, talvez, é, ingênua, sabe? Tipo, chegar no trabalho da pessoa e expor ela desse jeito, né? É... Eu acho super bonito, é, ela dá esse passo de resolução, assim, acho que ela vem de uma de uma sequência do apartamento, né, que começa a inundar e tal, que, que coloca ela num estado de prontidão, né, que coloca ela numa energia de resolução e dá para ver que ela começa a dialogar com os condôminos e tal e, e eu acho bonito que ela vá até a Samanta querendo conversar, querendo dialogar é, nessa energia de resolução do relacionamento delas, né? Porque elas estão um tempo sem se falar. E a Samantha entra no apartamento, fala um monte de verdade e a Lika também tá no meio daquele auê, tem água caindo do teto. Tipo, é bastante coisa pra né, digerir. Sim. Então, eu acho muito legal ela, essa atitude dela de ir até a Samantha. É, e, e pensar numa resolução, agora, ao mesmo tempo, a resolução ser um pedido de casamento é, né, é muita coisa, é, é um pedido de desculpa vira um pedido de casamento, então, é é, realmente, isso que eu... ela é bem louca, né, ela tá fazendo, <risos> ela, ela acha que ela vai, meu... Que ela tá arrasando, assim. Falaram no
0: acho... Twitter aqui, acabaram de falar que ela não é abusiva, ela é doida. E eu acho que também ela é impulsiva, né? Porque assim, gente, a questão dela chegar até o serviço lá e fazer uma declaração de casamento, de amor, olha, a Preta Rara já tá pronta pra essa declaração, viu? Mocinho aí da Bahia. <risos> Enfim, eu achei lindo, <risos> né? Lindo. <risos> Ao vivo. Ao vivo, entendeu, Fábio? Então, eu direto, achei lindo. Rara <risos>
1: entendeu?
0: Eu é. achei lindo, direce, né? Guia assim, guia esse
1: depois dessa. Olha
0: elas inflamando. Então, a chegada dela até o serviço lá da Samantha, da eu achei bonito, lindo. Entendeu? A questão que eu achei um pouco abusiva, porque a situação, não, a, o terreno não estava preparado, né? Elas não tiveram uma noite maravilhosa e estava tudo tranquilo para ela chegar e fazer isso. Não, foi no meio de uma briga e ela tentou consertar dessa forma. Mas eu acho que ela é uma pessoa é, ansiosa também, acho que falta muita também uma questão de orientação, porque eu não vejo ela conversando muito com as amigas que estão aí sempre disposta para ajudar ela, né? Não vejo ela falando sobre isso, o relacionamento dela perguntando. E aí, Benê? E aí, Tina, Lica? Não, Lica é você, foi mal. Mas sabe, <risos> 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 o último programa é, a, pessoa já, a pessoa agora confundiu as personagens todas. Mas eu não sei nada. A gente um tá pouco
2: Mas eu, eu concordo, viu, Preta, com você? Porque eu acho que é, a gente passou tanto tempo assistindo. É muita heteronormatividade muitos modelos de relacionamento que eram monogâmicos e heteronormativos e, e é muito comum, assim, não que seja natural mas é muito comum que a gente acabe reproduzindo esses tipos de relacionamento e às vezes até atitudes que não são saudáveis para relações eu acho que é um pouco sobre isso que a Preta Hara está falando, gente, acho que é, é sobre o quanto a Lika às vezes pode estar tá reproduzindo alguns comportamentos que não são saudáveis para relações e que, por a gente estar tá aqui vendo um casal que a gente sempre quis ver, que tem representatividade, a gente acaba é, se emocionando muito por ser aquele casal que a gente quer ver de representatividade e pensando um pouco sobre é, quais são as nuances desse relacionamento, tipo... Pensem aí, se essa manta fosse muito amiga de vocês, melhor amiga de vocês. Exato. Vocês iam tá falando que esse relacionamento é super saudável para sua amiga? Iam, sério, imaginem aí se fosse essa manta, a amiga de vocês. Bom exercício. Vocês eu tá falando, não, amiga, vai lá. Aceita assim, esse pedido aí de, de casamento. Eu acho que é isso, é sobre isso que a gente tem que pensar, entendeu? Exato. E pensar também até como um, um exercício para nós que estamos aqui construindo essa história. É, de, de representatividade, pensar sobre o quanto a gente pode dialogar sobre relações não monogâmicas, sobre relações é, não heteronormativas, de uma maneira saudável. Porque se é a primeira vez que a gente está mostrando na TV, no audiovisual, esse tipo de relacionamento, Sim. como é que a gente pode mostrar para o mundo que dá para ser saudável também, sabe? Então acho que é um pouco sobre isso, esses questionamentos que a Petahara levantou e que a gente está. Porque a gente passa tanto tempo aqui as pessoas falam ''Ai, vocês estão batendo na Lica''. Pois é, tipo, pô, ela é um ser humano que tem suas uhum. qualidades e seus defeitos. Não é porque a gente tá batendo nela, é porque a gente tá falando aqui sobre quais são as questões que tem em cima dela e, e pensando também sobre esse relacionamento que ela tem com a Samanta. E aí a gente se questiona, né, pô, será que é saudável? Será que tá, tá bom mesmo? Uhum. Será que é, é só maluquinha? Será que a gente tá, assim, uhum. falando Ah, ela tem um bom coração, mas ela é doidinha? Ou será que a gente tá realmente pensando sobre quais são as consequências dessa relação, da maneira como as duas se relacionam, né? Eu acho que é um pouco Exatamente. sobre isso. Exatamente. É tudo isso mesmo é, da acho... forma
0: que eu penso. Fala, Nani.
1: Não, eu só ia complementar com o que as meninas estão falando, que eu acho que justamente por gostar desse casal, justamente Sim. por gostar da que a gente quer que a gente espera que essa relação seja saudável, como a Ana tá falando, e que a Lika também... É, tem um espaço para ela se encontrar também, para ela entender as atitudes dela, para que ela também seja saudável, viva a plenitude dela, né? Ela tem muito potencial, ela tem muitas vertentes, e ela pode explorar isso. Eu acho que. Como a gente já falou, 50 mil vezes a terapia seria muito bem-vinda. Inclusive, acho que Sim. a Lika refletiria sobre as atitudes dela, se ela tivesse esse espaço, esse tempo com ela mesma pra pensar. Então, acho que quando a gente gosta <risos> de alguém... <risos> o tá a gente... eu tô dinheiro foi passar o
4: pano pra Lika, eu tava rica.
1: Pois é, então. Não. A gente quer passar o é. pano, um mas a gente quer que ela seja feliz e saudável. Exato, inclusive, saudável, ela com ela mesma, é. né?
0: É isso, é o que eu é, penso E também. eu acho
6: também que que na série agora o Cal quis mostrar também um caminho assim de cada uma delas né como que elas o que que elas estão buscando para onde que elas estão indo ele começou a trilhar esse caminho e, e realmente preta isso que você falou é muito legal assim eu acho que também pensando numa segunda na segunda temporada o que que poderia né ter realmente essa troca delas, porque eu, eu acho que elas estão no momento que elas precisam se juntar de novo, né? Exato. A história tá pedindo isso, Sim. né? Tipo assim, se juntem porque vocês vão se ajudar, porque cada uma tem uma visão diferente da vida e, e do mundo, e às vezes é mais fácil você analisar vindo de fora né do que a Lika, ela tá ali dentro, de, tá desabando o teto dela, né? realmente a, a vida tá chegando os boletos estão chegando né realmente assim uhum. eu acho que está numa hora dela acordar um pouco assim para as coisas para as coisas reais né para as responsabilidades então é muito legal assim que que tenha na segunda temporada assim de a gente pensar o que que pode acontecer é de ter essa troca entre as amigas que eu acho que vai ajudar muito, assim, porque. Ainda mais ela morando com a Benê, né? Tipo, caramba, tem muita história uhum. aí. Eu acho que elas podem se ajudar muito, assim, né? Porque compromisso é com a Benê, né? Ela, ela não deixa passar, não. Ela quer, ela <risos> tira limpo tudo, ela não leva dúvida, né? Exato, eu acho que mas... precisa um pouco disso, né
0: sim, bom, e uhum. com esse finalzinho desse episódio, deu pra perceber também que o compromisso tá vindo na vida dela né, porque assim, sim. até reunião de condomínio, gente, ela começou a participar <risos> e organizou, então ela também tem esse lance de organização, é. ela ouviu o senhor lá, que precisava sim. disso e daquilo, eu fiquei assim, olha que da hora porque
4: é isso, né o uhum. que você que 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 achou sim. dessa é. nova fase aí, Manu eu acho que ela, desde a Malhação, Preta, sempre foi uma, uma garota muito articulada, assim. Muito articulada, muito inteligente, é, criativa. E no final dessa temporada, a gente pode perceber como ela colocou isso em prática na questão da, do vazamento do prédio dela. E, e como, de fato, ela conseguiu é, ajudar é, nessa questão e, e agregar todo mundo para conversar, dialogar e, né, tentar resolver. Então, eu eu fico pensando, eu fico torcendo, na verdade, como espectadora, para ela conseguir é, colocar essa energia dela de articulação, de resolução, de criatividade, tudo isso é, se efetuar, sabe, em, em encontros legais, em situações bacanas, que ela possa é, trabalhar isso, sabe? Eu acho que ela tem essa potência muito grande. E, e talvez nessa. Nesse lugar, né? Nesse lugar de converger as pessoas. Não sei se fala assim, mas. É, tá uma potência, né? É, eu, eu sinto que ela é uma líder, sabe?
6: Ela é. Eu, eu, ela, ela, ela é muito uma líder. Total. Mas sabe o que, que eu tava. Eu pensei quando eu assisti o episódio? A gente também não pode esquecer a relação que a Lika tem com a questão de relacionamento, né? Ela tem um... lembra do pai e da mãe dela, todo, tudo que passou, tipo, a referência dela de relação é uma relação totalmente errada, uma relação totalmente desgastada. Então, eu acho que isso afeta. É claro, aí a gente entra naquela... precisamos de terapia. Exato, Mas é muito difícil terapia pra pessoa... Pra <risos> passar por cima disso sabe, porque essa foi a criação dela, então não é querer passar um pano, mas é tipo, querendo dizer é difícil pra ela encarar algumas realidades Sim. E, gente, a relação do Edgar pelo amor de Deus, né, um cara totalmente, olha o que ele fez, ele traiu a mãe da Lika com a melhor amiga teve, teve uma filha uma... então tipo, ela tem uma irmã que era a melhor amiga dela, então, não dá pra esquecer que tudo isso vem desde a infância, né? Por isso que a gente fala Sim. que é tão importante a questão da educação no nosso país. Exato. É, para as pessoas conseguirem criar os seus filhos direito,
0: ter, enfim, terem uma consciência coisas. melhor Muitas sobre fazer... relação, né? Muitas
2: coisas vão acontecer, fazer... gente, mas... Posso só fazer um comentário rapidinho? Um comentário <risos> assim... É o melhor para ela seria ela fazerem terapia, mas se ela fizesse terapia não ia ter série e aí eu ouvi uma, uma frase muito boa num podcast comentando a live que é assim, na minha vida eu quero pessoas saudáveis e felizes na minha família, nos meus amigos em uhum. sério eu quero ver tudo doido, psicopata ferrando, é entendeu? isso, porque porque é aí isso que a gente assistindo. gosta
0: é isso que a gente gosta, <risos> bom Brasil o que será que vai acontecer com as nossas cinco melhores amigas na próxima temporada, hein? Olha só, só uma pessoa tem a resposta para este mistério que ficou no ar. O mestre dos mestres, o senhor do destino das five, o todo poderoso Carl Hamburger. E onde será que ele está agora, hein? <risos> Olha, ele está protegido, bem concentrado no seu abrigo. A prova de spoiler, bebê. Preparando os próximos capítulos da saga das Five. Então, faça seus apelos pela Lika, Ellen, Benê, Tina e Keila. Envie suas mensagens, façam aquele barulho nas redes sociais. Que só vocês sabem fazer Hashtag Vem 5 T2 Trending topics já Entendeu? <risos> e o Cal deve estar assistindo A gente, né? Então beijos Querido Cal e parabéns Por essa série linda E por esse universo tão especial Que você criou pra gente Viva a diferença sempre E viva a coragem, né? De dar voz a temas tão importantes E tão urgentes também e vocês, nossos queridos que estão aqui com a gente, continuem conectados no Globoplay, fazendo aquele barulho e interagindo como vocês sempre interagem aqui com as nossas Five. Sempre muito bom, galera, ter vocês assim, ó, de pertinho. E amanhã, terça, vocês já podem acompanhar essa nossa conversa inteirinha no podcast Talk Five. Para escutar, é só acessar o gshow.com podcast barra 5 ou entrar nas principais plataformas digitais de áudio, hein? E ai, gente, agora chegou a hora da despedida. Vamos lá, em ordem alfabética, igual foi no primeiro programa. Ana.
2: <risos> ai, ai, vamos lá. Gente... É, queria muito agradecer todo mundo que acompanhou a nossa série, o público que se mobilizou tanto para isso acontecer. É, se a gente está falando agora de sonhos, né? Acho que vocês ajudaram a gente a realizar esse sonho. É, essa série está sendo um projeto incrível, que está falando coisas tão importantes. E, e é muito bom fazer parte disso, porque eu acredito em todos os recados que a gente está passando aqui, tanto no, na série quanto nesse talk show. Então, muito obrigada público por ter feito isso acontecer. Muito obrigada Cal por ter escrito esses personagens tão incríveis. Muito obrigada Cal pela Tina, que é um presente para mim. Eu sou muito feliz de fazer essa personagem. E obrigada a toda a produção, toda a direção por mobilizar todo, toda essa invenção aqui que vocês criaram, desse talk show do Making Five. Obrigada, Tio Fab, Dedê, Rê, que estão aí no estúdio. É, e, e eu queria, sei lá, queria falar que eu estou muito ansiosa para a segunda temporada. E, meninas, eu amo vocês. Obrigada por essa parceria sempre, sempre, sempre. A gente se encontra logo. <risos>
1: Daphne. Opa! Nossa!
6: A Ana falou tudo, né? A não falou tudo, mas eu queria Sim. acrescentar que foi muito legal é, o trabalho que o Marcel fez de resgatar todas as nossas memórias, desde a Malhação, para fazer o, o Making Five e que o Make 5 só foi possível porque o Fabrício foi muito guerreiro, ele foi lá, ele acreditou nesse projeto, ele entrou no meio do projeto da, da série e pegou isso com muito coração e, e, e tomou como um projeto dele como se já tivesse desde o começo. Isso foi muito importante para a gente que tava ali gravando e foi muito especial esse carinho que ele teve com a gente sempre. E o Marcel que ajudou a gente a resgatar todas essas memórias, que fez todos esses roteiros, as nossas reuniões, discutindo o que que a gente fala, o que, que não fala, eu aprendi pra caramba com todas vocês e, e espero que todo mundo que tenha assistido tenha aprendido um pouco, que a gente tenha conseguido mudar alguns pensamentos que eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa para aprender e absorver. Desse mundo que está nos ensinando a cada dia. E eu estou muito feliz que a vacina chegou, graças a Deus. Vamos, que... uma esperança aí que tudo isso passe logo, para a gente conseguir voltar a gravar as nossas five ainda esse ano. Yes. Mas já já tá aí para todo mundo assistir. Um
0: beijo grande
6: obrigada por tudo.
0: Nani.
1: Ah, eu acho que é isso. Nossa, vai tá ficando difícil conforme a gente vai falando, né? Porque é muito emocionante mesmo. Eu, eu acho que é isso também, Davi. Eu acho que é um até já. Eu não gosto de pensar em despedida, porque senão vou desmoronar de novo. Mas eu queria agradecer também todo mundo. Eu queria agradecer muito vocês que estão aí, porque como as meninas falaram, a gente só tá fazendo esse trabalho porque vocês estão dando tudo de vocês nas redes sociais. Vocês estão se sentindo representadas, vocês estão conversando com a gente, vocês estão movimentando a rede, vocês dão o motivo pelo qual a gente faz tudo que a gente está fazendo, e queria agradecer nossos diretores todos, elas já falaram o nome de todos e todas todes, que são muito <risos> maravilhosa parceria entre nós, eu acho que a gente foi crescendo juntas, eu sei que a gente tem muito ainda para crescer juntas, para aprender umas com as outras e queria também agradecer aquelas, né, minha mãe, <risos> Porque hoje, falando de sonhos, eu queria agradecer ela por não ter deixado eu desistir nunca dos meus sonhos. E um dos meus sonhos é estar vendo, por exemplo, a Preta Rara apresentando esse programa como uma apresentadora. Uma TV e uma emissora tão grande como essa, assim como era, de ser protagonista. Então, eu acho que esses caminhos que estão se abrindo, graças a trabalhos, a, a conversas como essas que a nossa série propõe, de diálogo, de discursos, de discussões... Questionamentos é o que faz a gente caminhar. É, eu queria agradecer muito, Pretinho. Aprendi muito, muito com você. Eu desejo que seu caminho seja muito intenso, muito grande, muito brilhante. E é um ao né? 12 anos a outra. 12 anos juntos. Hum. Queria te agradecer porque você coloca na Ellen os meus sonhos também, os sonhos de muitos brasileiros, de 57% da população desse país e eu sei que você sabe a responsabilidade que isso é e eu sei que você está muito unido com a gente por isso, obrigada pela oportunidade de trabalho e agora a gente vamos enfrentar novos desafios, porque a gente vai fazer outras coisas e já já a gente volta com as five Boa, preta!
4: Uhum. <risos> Manuzita Bom, as meninas eu assino embaixo do que as meninas falaram é... eu acho que é só um uma fala de até já, né? Só pra gente não deixar de falar aquilo que vibra aqui dentro. É... Meninas, é... eu acho que o nosso encontro, ele... ele é muito, muito potente e eu tenho muito orgulho da nossa parceria, do nosso trabalho juntas, desse universo que a gente ajudou a criar. É... Eu acho que eu acredito enormemente nesse projeto e fico muito feliz de fazer parte com vocês, com a Preta apresentando esse programa tão relevante, tão importante, a gente poder conversar, poder trocar ideia, é um exercício muito importante, e o exercício da escuta, enfim, de observar, de absorver o que vocês falam, muito orgulho de estar aqui, eu queria agradecer então, aproveitar o espaço para agradecer a Preta Rara, é um prazer imenso dividir esse lugar com você meninas, obrigada é... Bresa, hum. <risos> Fabrício, Cal todos, todos, Marcela. Daina Rafa, esquecendo um monte de gente, mas é bastante gente mesmo então hum. enfim, <risos> sem solenidade é só agradecer mesmo. Eu acho que a gente tá aqui tem um monte de gente por trás, então lembrar que essas pessoas existem. É, e vida longa, as five. É, vida longa.
6: Ah! <risos> e os nossos roteiristas maravilhosos! E a nossa equipe. Os né? nossos roteiristas Sim. que essa a equipe, equipe é aí. Essa equipe é aí. É tudo,
2: essa. A é a melhor equipe. É. Realmente.
6: É um. A gente tem muito carinho, muito carinho. É isso. Ah, olha ele!
0: Eita, Brasil!
6: Olha quem <risos> apareceu!
0: É, é o Brasil! É o Brasil? gente,
1: achei que ela não é e...
0: Manuel, maravilhoso. Que surpresa ótima.
2: É só atesar, Manuel. Travou. Travou,
1: travou. Ai,
2: Ai, tão muita
1: lindo. emoção. Ai, que lindo,
6: gente. Uau, Brasil. Que lindo. Tô agora é, sem você fala. Tá errado,
0: você esperava por isso, bebê? Não, gente, não esperava. Eu tô mega emocionada aqui me segurando. Ele voltou? A já tá falando aqui comigo, Brasil.
2: A minha tá diretora maravilhosa. Fredalara, pode desabar. É, Mas pode desabar, cara. É para você. É pra você. Você merece Sim. tudo e mais um pouco, Muitas
5: sabe? coisas
0: passando. Travou de novo, Manuel. Cadê você, amigo? Manuel, <risos> muito Eli... obrigada pela música, pela composição, pelas palavras. Por me substituir de uma forma tão maravilhosa aqui nesse lugar eu fiquei muito feliz mesmo e com essa surpresa de ter você aqui no nosso último programa aqui do Talk5 yes <risos> eu estou desejando de muito esse momento é. imagina gente
6: que lindo, Ai, vai, ser vai, ser lindo.
1: Nossa, vai ser tão bom você tão maravilhoso ué. Que boa surpresa, Manuel! Obrigada, Manoel, Manoel, você é obrigado, boa, Manoel, grata, surpresa! Gratidão, Manuel! Eu Entendi, adoro, gente! Não é de casa, eu é gosto também.
4: Aí. É isso é que base, a gente quer, né? Brasil!
0: Maravilhoso, muito obrigada, amigo! Fiquei muito feliz.
4: Beijo, de obrigada,
0: <risos> gratidão, meninas! Ai, Brasil! Quanta emoção, né, gente! tô aqui. Me segurando para falar umas coisas que eu vou falar aqui rapidamente. Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade né, de estar nesse lugar, de ocupar esse lugar, que é um lugar tão meu quanto de outras mulheres pretas também, né? Nós somos apenas, somos menos de 0,2% quando se trata de mulheres pretas apresentadoras. Então, ocupar esse lugar é um lugar que eu fico muito feliz porque eu não estou aqui sozinha, né? Vocês podem estar vendo aí no vídeo, ah, como assim não tá sozinha, só ela aqui nesse momento não. Aqui está sendo levantada a voz de 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Porque antes de ser apresentadora, antes de ser rapper, escritora, eu era trabalhadora doméstica. Aqui também é a voz de 57% da população que é preta aqui no Brasil. Então aqui também é o respiro de esperança, de acreditar que sim, é possível. E é muito difícil, sim. A caminhada é de dores, a caminhada é de racismo, de preconceito, no meu caso, de gordofobia. Mas foi possível sim, porque é, outras mulheres pretas mais velhas que vieram antes, é, trilhando o caminho para que hoje eu pudesse chegar aqui com a minha voz, com o meu corpo, com a minha imagem e também com o meu posicionamento, né? Meu posicionamento social, meu posicionamento político. Então, quando eu recebi esse convite, da, primeiramente foi uma indicação do Francisco Assioli, que entrou em contato com o tio Fábio, ele assistiu uma live minha, ele que detesta, né? O Chico fala que detesta a live do Instagram. Ele acabou parando numa live minha e me indicou para esse trabalho. E aí eu conheci essas pessoas que é, me receberam de uma forma tão bem, assim, sabe? Eu não... Eu nunca fui tão bem, rece bem recebida é, dentro de um trabalho, né? Então, quero muito agradecer ao tio Fábio, à Andresa, à Renata. O Alan, é, a Bia, que é toda aqui da montação do figurino, o David aqui, ó, essa maquiagem maravilhosa, a Cris, que é a montação aqui do cabelo, o Rodrigo, que vai toda segunda-feira me buscar com som altão no carro, do jeito que eu gosto, a, to, as meninas, né? A Ana, a Daphne, a Slaine, a Manu, a Gabi, o Marcel... Né? a gente tem um pensamento muito próximo o Marcel que é o nosso roteirista a todos os meninos que estão aqui no estúdio, todo mundo me recebeu super bem, então eu quero agradecer e falar que esse é só apenas o primeiro trabalho da Preta Rara na TV e que seja também abertura de portas para outras mulheres pretas vir também, porque a Preta Rara não quer ser história única, a gente não quer ser única, entendeu? Eu quero olhar para o lado e falar, olha, quando alguém perguntar quantas apresentadoras pretas tem que a gente possa perder de vista na mão, da mesma forma que quando a gente pergunta quantas apresentadoras brancas tem, a gente ficaria aqui mais de uma hora contando. Então é isso que eu desejo pro meu povo preto e que realmente a gente possa ocupar todos os nossos lugares de fato, entendeu? Porque sim, temos histórias de dores, mas também temos histórias de superação, de conquista. A história de dor da preta rara, todo mundo já sabe. Agora a conquista é isso que vocês puderam ver aí em todo esse momento. Eu espero não ter esquecido o nome de, to de todo mundo porque eu tô nervosa depois dessa despedida tenho problema com despedida mas é isso, estamos juntos e caminharemos juntos existindo e resistindo e às vezes resistindo para poder existir, esse é meu lugar Preta Rara, saudações africanas Força, determinação, várias vezes é claro Revisando o meu trabalho, preta, raros Aliados, o que conquistei Que concretizei, sou resultado Das barreiras que eu mesmo quebrei Sofro tudo daqui, coração corpo, mente e alma, espírito nativo A flora e a fauna, quebro O concreto, não sou objeto, tenho Palavra demais, pra romper meu Dialeto, guerreira, brasileira Minha arma, microfone, munição, papel Caneta e o meu fone Quem quiser parar, ficar aí, eu vou Me adiantar, sempre tive força de Vontade, mantenha a pulsação Sane e sadia, não quero Miséria, panela vazia Orgulhosamente rimando Com sentimento, Preta Rara agradece A todos, 100% lutei Lutei, e não desacreditei Lutei, lutei e não desacreditei Lutei, lutei E não desacreditei, Preta Rara está Aqui mais uma vez para dizer que lutei É isso Brasil Saudade Tudo de bom, beijo meninas até a próxima.
2: Beijo pra todos. Beijo, pessoal.